0: Привет, дорогие друзья, с вами First Base, наконец-то скоро начнется сезон, и поэтому вследствие этого отличного начала нашего мероприятия, которое мы так ждем, мы решили с Сергеем Самошкиным, Серега, привет. Всем привет. Мы решили записать подкаст про фэнтези, мы сделаем обзор каждого дивизиона, мы расскажем свое мнение, кого... Стоит брать фэнтези, кого не стоит брать фэнтези, в первую очередь у нас ориентир идет на нашу внутреннюю лигу First Base, однолетнюю, которую мы играем, которая структура у нас дивизионов, у нас уже там что-то 7, по-моему, или даже, по-моему, да, 7 лиг. В этом году по 12 человек, и я думаю, вам, дорогие друзья, это будет очень полезно, интересно, и для тех, кто, конечно же, первый год играет, это будет хоть какой-то ориентир, может быть, вам эта табличка, которую мы визуализируем, вы, вам она будет полезна, да, ну и по традиции мы, хочется сказать, что мы будем Сергеем употреблять ряд следующих терминов, мы будем обозначать баста в каждой команде. Это игрок, который вас разочарует. Это игрок, который будет совершенно плохим. Также мы будем подразумевать под этой категорией игрока, который, скорее всего, может быть, он даже является звездой, но мы подразумеваем, что он выступит плохо и надеяться на него не нужно. То есть не стоит брать какого-то сильного игрока, допустим, в первом даже или во втором раунде, он вам пользы никакой не принесет. И под этим термином мы и подразумеваем. Есть у нас также термин слиппер, да, то есть а, спящий. Это игрок, который имеет большую ценность, чем есть на самом деле. А, он как такие игроки, как правило, лежат где-то глубоко на драфте в поздних раундах и а, порой это можно даже назвать такими некими темными лошадками, которые где-то в глубинах лежат и можно потом в конце их взять и они будут хорошо выступать примерно как там третий-четвертый пик. Может быть, раунд. И есть э, термин э, breakout Это игрок, который повысит свой уровень, громко себе заявит, который рванет, как ракета, как пуля, и классно себе заявит. И это, как правило, какие-то молодые игроки. Мы там примерно можем там, ориентироваться, что там не больше двух-трех вар они набирали. Ну, двух, наверное, полтора-двух вар они набирали. И я думаю, вы поймете нашу логику, когда мы начнем это обсуждать. Также мы упомянем э, как лучшего игрока в команде, Каждой. Также мы расскажем, какого проспекта или игрока на банку лучше всего в своем наличии иметь И расскажем в каждой команде, кто будет делать холды И тот, кто будет закрывать игры и делать сейвы, да, то есть клоузеры То есть те люди, которые выходят в девятом ининге, а закрывать игру команды, которая побеждает Ну что ж, начинаем Начинаем из с сайл-ист, возможно даже из одного из самых любимых дивизионов в Снг комьюнити, потому что здесь очень много фанатов Янкиса и Бостона. И тампы, конечно же. Ну что, Серег, давай начнем с Балтимор Ориалс. Кто в этой команде баст?
1: Ну, команда подписала Зимой Феликса Эрнандеса. Ну, я думаю, что он будет бастом. я бы не, отказался бы от его драфта вообще просто полностью, пока вы не удостоверитесь, то, что он будет нормально играть, то его не, не советую вам брать в команду.
0: Ну, на самом деле, у него еще нон roster инвайт, ну, по-моему, до сих пор, сегодня, и есть вероятность в том, что, может, даже он как бы не подпишется, посмотрим, да, но вот имейте его в виду, ну, если, там, например, там, не знаю, он там не подпишется, то... Честно, тяжело сказать очень, кто может плохо себя проявить, потому что у Балтимора на данный момент такой состав, в принципе, что тут как бы все могут подвести. Ну, конечно, есть Крис Дэвис, но это слишком очевидно. Да, первый бейсмен, который, на который наверное, давным-давно в плане, как игрок уже умер, и делать ставку на него не стоит.
1: Ну, я в том плане, то, что есть такое правило, то что если не знаешь, кого брать, кого-то знакомого, да, то вот Феликс, это знакомое имя, да, но...
0: Как бы его лучше не пикать. так Да, все-таки давно понижается у него и скорость фасбола, и Сетал это прекрасно понимал, когда отпускал его при всей любви, при всем желании. Ну, как бы, если ты уже не тянешь, ты плохой игрок, то... Ну, это бизнес в конце концов, да, и тут уже такие семейные отношения работают очень редко. Брейкаутом, наверное, с моей подачи больше мы посчитали Кремера, да, Дина Кремера, дебютировал он, по-моему, в прошлом году, и как раз-таки мы даже Сергеем, по-моему, этот матч смотрели, очень э, неплохо себя показал, э, конечно, были у него там определенные проблемы с контролем, но я думаю, что это все-таки эффект такого небольшого первого сезона, всего лишь 25 лет этому питчеру, и, и наверное, в чем ключевая особенность вот стартовых питчеров Балтимора, это в том, что а больше-то никого нет, то есть им дадут играть, там, тому же Кигану, да, там, там тот же, не знаю, там, Хорхе Лопес, там, тот, тот же Джон Минс, у которого, ну, понятное дело, что Джон Минс уже его старым был, но делать какую-то, ну, ну, нет напряжения, то есть они танчат, и это все прекрасно понимают, и, как бы, тут как-то ну, распыляться или переживать, что вот из этого старта могут проиграть, например, даже независимо, даже если, блин, в тяжело в это поверить, даже если Янкис были бы в какой-то перестройке, да, то ты выходишь на горку и независимо от того, танчишь ты или нет, но ты должен им какой-то, ну, показывать результат, все-таки команда такая престижная, там, как и Доджерс, ну, в общем, я думаю, вы поняли мою мысль, и, наверное, Кремер все-таки это такой пичер, который может немножко улучшить свою игру и что-то из этого показать. Вот. Слипером мы с Сергеем, наверное, вместе там, одновременно когда составляли табличку, решили, что это будет Тревор Манчини. Серег, почему Манчини? У нас, почему мы выбрали его Слипером?
1: Ну, во-первых, он достаточно неплохо игра, но у него предыдущие годы, но у него был рак, обнаружен толстой кишки. Он пропускал предыдущий сезон. Полностью теперь, но был Симор, она не выглядит какой-то там суперсильный, да, никого из игроков тяжело, кого-то из игроков прям реально тяжело выделить, и мы выделили вот такого парня, который вернулся, и
0: как бы темная лошадка. Более того, в прошлом году, мы, мы же в прошлом году, по-моему, сделали таблицу, но мы так подкасты не записали, да, и из-за того, что был перенос И, в общем, как-то вот мы с этим заб... Ну, как-то вот так вот получилось И Суперстаром мы как раз-таки сделали И Манчини Ну, или Мансини, как правильно называть, да а, Ну, Суперстаром а в двадцатом году Суперстаром в этом году мы Я думаю, ни для кого не секрет Что это, наверное, Джон Минс все-таки Что вернется он на свой уровень, питчер левша Первый номер в ротации он будет Проспекта и игрока на банку Мы Выбрали Райана Мункасла, который, может, проведет время на первой базе, и также будет в основном в ростере команды. Ну а с закрытием игр тут немножко все тяжелее, потому что все-таки, э, немножко неоднозначно, булпен у Балтимора очень большой. И здесь э, очень много претендентов. То есть в прошлом году э, Сулсер, например, там закрывал игры, да. Мне кажется, что все-таки его сделают холдером или вообще он будет в середине ротации. То есть тут принимайте решение сами. Есть еще и Цезар Вальдес, который там ченджапы только бросает. Может быть и, и он будет закрывать, да. Может быть и Харви. Ну в общем, честно, непонятно. Есть э, очень Скотт, много,
1: например. Таннер Скотт тот же есть, например. Ну, то есть, да, вариантов много. Команда не будет много игр выигрывать, поэтому прям, не, ну, не рассчитывайте. Совет не надо брать. Да, не рассчитывайте на Клоузера там, или Холдеров
0: Балтимора. Ну да, это, наверное, правильное решение. Следующая команда — это Tampa Bay Рейс. Сергей, кто будет Бастом в этом Ну, на мой
1: команде? взгляд, Баст — это Орензер Зарена, несмотря на весь хайп вокруг него, потому что... У него по итогам прошлого сезона была очень плохая дисциплина на обитином. То есть он много махал, много мазал мимо мяча, да, в целом. Но когда попадал, он очень был... Ну, когда попадал, тот попадал, прям скажем, то есть сильно попадал по мячу. Но вот эта дисциплина может плохую шутку с ним сыграть. Поэтому я бы тут на хайп прям не велся.
0: Наверное, знаешь, как на хайп и на, на те результаты, которые были в плей-офф, потому что а, практически 30%, да, ну, 29% страйкаутов у него в регулярном сезоне 2020 года, и на самом деле такие показатели достаточно не совсем хорошие, но по мячу он попадает, эверидж у него высокий, и все-таки страйкауты он получает абсолютно каждую игру, это не тот э, человек, не тот игрок, который там, а, а контакт, все-таки ну, наверное, это все-таки, вот, наверное, наше правило, то, что высоко он может лежать по итогам прошлого года, и брать его, наверное, не стоит. Прейкаут в этом году мы все-таки доверяем и верим а, в Цуцуга. Думаем, что, может быть, он уже немножечко привык, но есть маленькое предположение, что все-таки на позиции Деича плотно будет а, занята Остином Медоусом и тяжело будет найти какое-то время показать себя, потому что инфилд ему, наверное, вряд ли дадут, потому что даже не верится мне, что Янди Диозу будут вообще в инфилде давать играть, кроме как первой базы. Все-таки тут уже и Чой вроде как застолбил за собой первую ну, базу. Но... Чой вроде
1: пишут, что там есть проблемы сейчас с коленом, поэтому непонятно, что с Чоем будет. Там, по если там будут проблемы со здоровьем, тут Цуцуга как бы кандидат на первую базу как, ну, Идиас там тоже кандидат на первую базу, поэтому. То есть, если человек как бы, получит травму, то есть, да, пропустит какое-то время, то слуга Цу будет больше игрового времени, естественно.
0: Конечно, да. липером мы записали Остина Медуса, который болел в прошлом году коронавирусом, который пропустил часть сезона, который. Наверное, во всех этих рейтингах упал, и поэтому, как нам кажется, он будет лежать достаточно глубоко, и это отличный вариант на позицию утиля, на позицию ну, аутфилдера скорее всего, и я думаю, что он действительно и лидов он может играть в этой команде, а для нашей лиги это такой ва важный показатель, то есть у него будет а, не, больше ранов он сможет набирать, он может и базы на самом деле красть, и эверидж, и OPS он может держать достаточно на высоком уровне. А, на, проспекта и, ой, на проспекта и бенча мы с Сергеем рассмотрели, ну, наверное, очевидно, да, Серег, Вандерфранка? Ну, да, вот я будет, думаю,
1: будет все категории покрывать он. Скорее всего, поэтому идеальный вариант, чтобы взять его в конце драфта, там или по ходу сезона. Что есть он...
0: предположение, что Вилли Адамис пойдет э, гулять, да?
1: Ну, это разные версии, но Франка, как бы, не будет играть со старта сезона в команде. Поэтому есть, не рассчитывайте на него там где-то высоко на драфте. Но учтите, что будет у него, в, наверное, уже ближе к концу сезона игровое время как, скорее всего, основного игрока, поэтому как бы, хорошая опция.
0: Да. И, соответственно... Да-да-да, Сергей. Ну, еще он топ-1 проспект <laughs> Ну, так, слово, Ну, так, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть первый такой совсем. В общем, да, делайте выводы. Главным, наверное, суперстаром является после ухода Снела Очевидно, что Талер Глаз. но посмотрим на его здоровье, как он будет себя чувствовать, но в прошлом году катку мне, конечно, запорол. В остальных ребят, которые входят в этот отряд самоубийц, тяжело верить и не знаю, есть ли смысл надеяться на кого-то другого. Холдером и клоузером мы возвращаемся к ежегодному вопросу, который связан с Tampa Bay рейс, которые применяют весь булпен на всех позициях. Тут можно и раз снова встретить, тут и может клоузером выйти и стартовый питчер. В общем, достаточно все неоднозначно, учитывая, как там, я, реливеры тампы ломаются учитывая, как они многие нестабильны. И вот, наверное, одна из самых главных проблем, что многие смотрят на клоузеров по итогам прошлого года. Но таких, например, ребят по типу Кенли Дженсона, не знаю, кто там еще может быть там какой-нибудь Чепман из Янкис, может быть и какие еще клоузеры Серег постоянные, такие Кимбрелл какой-нибудь Хейдер, там, да, Брэд Хэнт они такие штучные товары и не каждый год, то есть позиция клоузера такая, то есть как погода меняется быстро, часто и может быть даже ежегодно. Привет, капитан Очевидность, но тем не менее эти слова необходимо было сказать, все-таки наверное в приоритете, что холдером все-таки, наверное, будет какой-нибудь Фейрбэнкс, Диего Костилья, вероятнее всего, наверное, Ник Андерсон все-таки будет на позиции Клоузера играть приоритет и посмотрим, может быть, потому что там есть еще и Бикс и Оливер Дрейк и, ну, в общем, реально в Ник Андерсон, это...
1: да, как бы он лучший реливер команды, но на старте сезона, но то есть, как карта ляжет, непонятно. И, Андер... и то, что мы видели в плей оф Андерсон тоже выходил. То есть, когда там Кэшу нужно было, чтобы Андерсон питчил. То есть, он мог и в девятом ининге выйти, и в шестом, и в седьмом, и в восьмом. То есть, неважно, когда. И когда требовалась ситуация, Кэш мог выпустить Андерсона на горку. Поэтому... Не стоит рассчитывать в тампе на много сейвов от лучшего пищера команды, то есть, или от клоузера. Имейте это в виду.
0: Да, я уже через это проходил, ошибался, и при этом думал, я ошибусь, и думаю, ну ладно, все равно рискну, и все равно были у меня проблемы. Окей, следующая команда, Торонто Блю Джейс и Бастом в этой команде. Я вчера ехал с работы, вернее, ехал на работу и как раз-таки увидел то, что у CBS вышел новый подкаст, и эта табли... вот эта табличка с Blue Jays у нас уже была с Сергеем достаточно давно сделана. И когда я услышал, что бастом они выбирают ты, Оскара Эрнандеса, то я на самом деле прям выдохнул, потому что мы сделали тот же самый выбор. Мы также с Сергеем верим, потому что ну, как-то Флюкова выглядит его 20 год короткий, потому что по всей статистике он практически одинаков, то есть процент страйкаута, процент хард хардхита и так далее, баррелей, это все, в принципе, у него на одном уровне находится, и, то есть, в один год он бьет как-то слишком немыслимо круто, да, но сейчас Торонто — это все-таки кандидат на контендерство, Торонто — способна в этом сезоне что-то показать, зацепиться, навязать борьбу тем же Янкис, который, может быть, кстати, к удивлению выступит плохо в этом году из-за своей стартовой ротации питчерской. И все-таки дополнительное давление придается, потому что появляются дополнительные игроки, которые создают напряжение. И если плохо выступит Оскар и то будут его немножечко подсушивать, потому что тут реально есть кому играть. Если из-за него может там и тот же Реннелл Гричек присесть на банку, то Гричек будет более мотивирован. Сергей, кто будет брейкаутом в этой команде из молодых игроков?
1: Наверное, Бобби Чет. Бишет, да? <laughs> да. То есть есть вариант, то, что может быть Влад Герера будет брейкаутом. Ну, мы сделали ставку, то, что Бишет, потому что, ну, для фэнтези он более, так скажем, перспективнее, больше импакта даст, потому что он на лучше, чем Геррера по базам бегает все-таки. То есть и на пауэр, да, да. Пауэр, ну, да, поменьше у Бишета, да, но на эверидж он лучше бьет, естественно. Поэтому я не знаю. В данный момент карьеры, потому что Геррера тоже потенциально может бивать там 300 эверидж, да, там, 40 хомранов за сезон, поэтому... Но, но Бишет, он все-таки база, по базам бегает неплохо, поэтому...
0: Ну, и я боюсь то, что если Бишет улучшит свою дисциплину, которая хуже значительно, чем у Герера, то это действительно его может поднять на новый уровень. То есть, когда он еще будет по локам, база набирать, Это будет, наверное, определяющим фактором, который и его вытянет. Ну, и базу он способен красть, поэтому могут его здорово поднять. Серег, кто будет в этой команде слипером?
1: Ну, нам надо Стивен Матс слипер по... Поменял он команду в межсезоне благодаря обмену. То есть Мэтс у него не получалось последние годы, да? Он хорошо стартовал, но вот кто-то он то стартером, то реливером был. Сейчас он в ротации будет, и есть шанс, что он перезагрузится.
0: Да, я тоже в это очень верю, поэтому мы с тобой его и вписали. Ну, наверное, очевидно, что суперзвездой этой команды является Джордж Спрингер. Может быть, вы можете поспорить, что это будет Хинжин Рю, но, наверное, Спрингер это более такой стабильный, да, более уверенный. То есть можно смело сказать, берите Спрингера, все будет хорошо. Но как бы нельзя быть уверенным в Рю, хотя достаточно это топовый питчер, который выписывает страйкаут и который может разойтись. По-спортивному он так умеет обретать злость. Умеет он так по-азиатски, если можно сказать, злиться без шума. И все-таки были у него действительно топовые сезоны в MLB в составе тех же «Доджерс». И, опять же, здоровье, наверное, один из самых главных проблематичных вопросов. Но мы это, конечно, в предыдущих подкастах все обсуждали. Поэтому, если кто-то хочет вспомнить, то слухайте что-то старое. «Проспект», как, в принципе, и, наверное, очевидно, это «Пирсон». По поводу Буллпена, очень интересное тоже положение, мне очень мне кстати Булпен нравится больше, чем стартовая ротация у Торонто, скорее всего, вероятнее всего, что будет, наверное, Доллис с реливером, именно холдером, потому что он вообще игры закрывал, Кирби Йейтс, скорее всего, да, это фри который свободный агент стал, станет клоузером. О, да, он клоузером он был, за... в Сан-Диего, да. Поэтому... Да, он был у в Сан-Диего, то он сломался, была у него травма, вот и свободным агентом он подписал как раз-таки Сторон, то если с ним что-то сделать, все будет окей. Следующая топовая команда, любимая всех, это Нью-Йорк Янкис, Баст. Кто Баст, Серег?
1: Ну тут наш выбор пал на Глэйбера Торреса, к... человек, который только против Балтимора, играет на суперстар уровне против остальных, к сожалению, средненький игрок.
0: И в обороне он плохо играет, да. это Ключевой. Но у нас фэнтези. Различайте, пожалуйста, фэнтези от реальной жизни. Какой-нибудь, не знаю, ну, независимо, как, как игроки с плохой обороной, в жизни в реальные плохие игроки, да? Нас интересуют хомраны, нас интересует ОПС. Если вы решите сделать выбор в сторону кражи баз, то делайте, но... Опять же, имейте в виду, что, да, игрок какой-нибудь по типу, там, Дальберто Мандеси, который будет очень много красть бас, но у него может быть низкий OPS, у него не будет хумранов, и эверидж, может быть, у него будет тоже невысокий, он будет вам его портить, имейте это в виду. Профессиональный пинчранер, да, вот. Сергей вспоминает, без смеха не может это вспомнить. Ну, короче, как-то так, да. Мы, и мы вообще, в принципе, с Сергеем и в подкасте, и в следующих, которых мы, надеемся, будете слушать, мы старались дать не какой-то попсовый выбор, да, мы попытались дать то, что вот реально где-то среди сильных игроков угадать, вот именно ткнуть пальцем где-то попробовать. Ну, вот именно что-то сильное, то есть дать какие-то такие интересные предикты, а не среднестатистические какие-то брейкаутом мы все-таки, ну, все-таки, наверное, Тайон подходит сюда лучше всего. Сколько? Два у него было Томми Джона, да, Сергей?
1: Ну, вроде да. То есть вот, в Писбурге и... последний был.
0: И есть вероятность, что, что, ну, надежда, что он может себя показать. Хочется ему пожелать в этом удачи. с липером мы выбрали Кори Клубера, потому что, наверное, все-таки травмы его загонят очень глубоко в этой лестнице спиков И он, если будет здоров, если найдет себя, то это будет просто, ну, классный, сильный питчер, который будет и страйкаутить, но есть вера Ну, все равно это такое, 50 ну, на вообще 50 Мне
1: понравилось, это... как он уверенно получил контракт после вот, зимней, вот зимнего пресс-показа, ну, как бы пресс да, то есть после открытой тренировки ему практически там чуть ли не на следующий день Янкис выдали контракт, то есть... Значит, он показал себя перед скаутами очень хорошо. Видимо, уверены они, то есть и дали контракты MLB-уровня.
0: Слушай, там и не 2 миллиона, и не 3, как дают тем, кто в реинкарнацию может пройти. Типа там Майкла Ваки и так далее. Парселла, да. Ему сколько? 9, по-моему, да? 11, по-моему. А, 11 даже. Это я вот на памяти говорю. А, 11 миллионов, да. Это, кстати, это так, на самом деле, серьезно достаточно. Ну ладно, посмотрим. А, лучший игрок, ну тут, наверное, друзья, вы сами будете выбирать, кто это Либо это, наверное, Стентон, либо Аран Джадж, Потому что Аран Джадж вообще, он недавно высказался, что чувствует себя значительно лучше и круче, чем когда он в Майами играл А в Майами он получал статус MVP
1: Стентон только, а
0: не Джадж Стэнтон, да, Стэнтон, я говорился, Поэтому мы вместе с Сергеем работаем Проспекта, наверное, это все-таки... Сергей, ну, наверное, можно поставить Фрейзера и Токмана, наверное, bench. на одной...
1: Да, не проспект даже, потому что...
0: Ну, это наша категория, типа проспект, дроп, бенч, да, то есть либо проспект, либо игрок замены, кого-то вот такого выбирать.
1: Ну, можно Фрейзера было в брейкауты вписать, на самом деле, но мы вписали вот в, в, в эту категорию.
0: Окей, кто будет закрывать игры и делать холды?
1: Ну, наверное, Чет Грин будет холдером, а ну, Клоузер тут, очевидно, а Ролдис Абсолютно. Потому что Зак Бриттон, вот, что-то были новости, что, к сожалению, он травму получил, поэтому так вы был Зак
0: Да, и думаю, не надейтесь на его возвращение. Ну и Ред Сокс у нас остается последней командой. Кто баст в этой команде?
1: Ну, это... Я так понимаю, Виталий, да, составлял этот список.
0: Слушай, я ж забыл вообще, да. Как хорошо, что ты напомнил. Господи. Ребята, да, вот мы Виталию Винару, наверное, одному из самых главных фанатов вообще в СНГ Бостон Ред Сокс, Попросил я Виталия записать и по этим категориям дать мне свой список, и мы полностью ему доверяем. Это его мнение. Я думаю, фанатам Бостона это будет двойне приятно. И... Виталий дал нам такую табличку, что в Бостон Ред Сокс Бастом будет Мартинес, не совсем он в него верит, Брейкаутом будет Боб Далбек, Слипера он выбрал в виде Питера Ричардса, Суперстар это будет игрок главный, наверное, либо Богартс, либо Дэверс, ну я, наверное, к Дэверсу склоняюсь больше потому что делает много экстра хитов он может и... ну, и PS у него высокий, в общем, для нашей лиги вообще кайф. Проспект или игрок замены — это Дюран или Касос, ну и холдером, вероятнее всего, это будет Адама Тавина. ну а клоузером будет Барнс, ну, может быть, они, конечно, местами и поменяются. В общем, это был такой короткий предикт от Виталия Винара, да, который у нас материалы делает на First Base теперь, не пишет он же больше ни на SportsCN, ни на Журнале, Теперь он с нами, мы этому очень сильно рады. Ну и наверное, чтобы в ваше время экономить, мы решили записывать по каждому дивизиону, поэтому мы с вами прощаемся и слушайте следующий дивизион и готовьтесь к фэнтези-сезону. Всем пока! С вами был First Base, Сергей Самошкин, Денис Володько. Давайте, до новых встреч!
1: Всем пока!